0: a Deus. Quero meditar com você. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Talvez você não vai precisar nem abrir a Bíblia, mas abra aí para conferir. João 3, 16, que a gente já sabe de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Mas abra a sua Bíblia aí. Abra sua Bíblia, por favor. Você que está em casa também, é, se volte para a palavra de Deus, para a palavra de Deus. Nós vamos olhar para esse texto, olhar para é, o contexto em que ele foi dito e eu creio que Deus vai falar ao seu coração, assim como ele tem falado ao meu coração diante dessa palavra. João, capítulo 3, versículo 16, vamos ler juntos, você que tem a versão NVI, porque Deus... Tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Vou fazer, eu não sou de fazer isso não, vou fazer... Olha para o seu irmão e cita esse versículo aí, em nome de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Que Deus, seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É a verdade do Evangelho para a nossa vida. Vamos orar e pedir a direção de Deus para essa meditação. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua Santa Palavra, que é poderosa, fiel, e um versículo tão conhecido por nós, citado, pregado, ouvido, e, ó Deus, meditado, decorado, ó Deus, mas que é vivo. Tua palavra como um todo é viva, é poderosa ela, ela, ela edifica a nossa vida, ela é poderosa para nos transformar Para produzir salvação no meio da igreja Para produzir transformação Ó oh, Jesus, Tu sabes o que é preciso ser feito nessa noite Na vida desse Teu Filho, Pai Tanto nós que aqui estamos, quanto esse que está acompanhando a transmissão desse culto Que o Teu poder se manifeste no nosso meio Que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente e nos guie nos transforme, e ó Deus, ponha fogo e vida nessa palavra, que os nossos corações sejam avivados pela tua palavra, pela verdade que ela traz para nós nessa noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Deus te ama, amém. É bom ouvir isso, é bom falar isso, mas às vezes essa palavra ela faz parte do nosso dia a dia, que se torna um clichê. As pessoas escrevem atrás dos carros, nas frases, no, nas redes sociais, ou falam que Deus te ama, ou Deus me ama, e falam do amor de Deus, é, e isso não faz parte, na realidade, da vida dela. Não está aquecendo o coração e fazendo parte daquilo que move o seu viver. Deus te ama, isso é a realidade transcrita na palavra de Deus. E o amor de Deus, ele é perfeito, ele é imensurável, ele é um amor sacrificial. O amor de Deus é tudo o que você precisa. Não são apenas palavras para se dizer, mas ele é tudo o que você precisa mesmo. Olho para a minha vida e durante algum tempo, durante muito tempo, né, sair da, da infância, criado na igreja, sendo levado na igreja, ouvindo o Evangelho, mas não tendo uma compreensão e uma entrega de vida. E eu buscava meios de satisfazer, de encontrar aquilo que a minha alma ansiava e não encontrava. Nem na religião, nem nas coisas e nos prazeres desse mundo. Por algum tempo, para você ter ideia, na adolescência ainda, vislumbrei, olha que loucura, minha mãe está aqui, alguns irmãos sabem, vislumbrei o crime como fonte de satisfação para a minha alma tráfico de drogas, dinheiro, buscar prazer nessas coisas. Parece loucura, mas é uma realidade que o, o diabo vai levando o homem por causa de uma necessidade que nós temos. Nós temos a necessidade de sermos satisfeitos. Nós temos necessidade de amor, de encontrar esse amor que só temos em Jesus. Jesus é tudo que nós precisamos, o amor de Deus é tudo, mas a gente está perdido, o ser humano está perdido buscando em outros lugares esse amor que está aqui revelado nas Sagradas Escrituras. E a gente busca... A gente busca, busca, busca e vivenciei experiências e Deus tendo misericórdia, graça. A, a Lúcia, a irmã Lúcia está aqui, sabe de uma vez que eu fui curado milagrosamente pelo poder de Deus e mesmo assim não encontrei esse amor. Deus estava cuidando, Deus estava conduzindo as coisas, mas eu ainda estava fora do amor de Deus, porque eu estava buscando e bebendo em outras fontes. Até que chegou um tempo na minha vida, fui servir o exército e servir naquele primeiro ano e ainda com a cabeça de, de jovem, buscando beber nas fontes desse mundo, e saídas, bebedices e essas coisas todas que o mundo oferece, e não encontrava satisfação, não encontrava, não encontrava. E eu sabia que tinha um Deus lá distante, mas Ele não estava habitando em mim. Eu ouvia falar, porque o Evangelho já estava me sendo apresentado, mas eu não tinha me rendido a Deus. Mas eu sabia, eu comecei a pedir oração, falar, Senhor, eu estou meio desorientado na minha vida e precisava de uma direção, eu queria ficar no exército, não sair, ainda não terminei o ensino médio, tinha abandonado os estudos, não tem condição nenhuma de, é, de, de, de prosperar, de ter um emprego, se eu sair daqui, Deus podia abrir uma porta, ora para mim, pedia um para orar, e aí vi a igreja, comecei a ouvir o evangelho e pedindo as orações. fato é que Deus abriu as portas, é, fiquei no exército e ainda tive lá a promoção de cabo, mas aí eu percebi aquela bênção de Deus que era graça porque eu não tinha condições nem mérito de receber aquilo, mas aí Deus foi me falando ao ouvir a palavra fala, olha só, isso daí não vai te satisfazer, não é disso o que você precisa, isso é, é uma bênção passageira você precisa é de uma graça que extrapola os limites desse mundo, é a graça e é o amor de Deus manifesto nessas escrituras que te traz vida eterna. E Deus foi falando, falando, falando na palavra dele, entendendo e, e, e me mostrando que tudo o que eu precisava era do amor de Deus. Dessa graça que transforma a vida, eu falo, meu Deus, o Senhor me mostrou, eu, eu, eu percebi um pouco de uma bênção material do poder de Deus E Deus se revelando e mostrando, você precisa de algo mais, agora você precisa tomar uma decisão Diante desse amor que está sendo revelado, é a graça, é dessa fonte que você tem que beber Porque nós temos uma sede inesgotável que só é saciada em Jesus Cristo, no amor de Deus para nós, meu irmão e a gente vai bebendo em outras fontes, mas quando você começa a estar diante desse Deus, Ele abre os nossos olhos e a gente se coloca diante desse Deus e fala, Senhor, Eu falei não tem outra coisa a se fazer se não me render diante desse Deus, me arrepender dos meus pecados, crer em Jesus de todo o meu coração e vivendo essa transformação que o Evangelho faz na nossa vida e sendo cheio do amor de Deus, que nos transforma, que nos muda e que nos enche de paz, de alegria, mesmo quando as circunstâncias externas mudam mesmo quando vem um sofrimento mesmo quando vem a enfermidade, uma perda e tantas coisas que a gente está sujeito nessa vida o evangelho, o amor de Deus ele é tudo o que eu preciso, eu compreendi isso e às vezes quando eu, eu dou uma esfriada na fé porque isso acontece e vou por um caminho a gente é tentado a beber de outras fontes aí Deus fala, meu filho, você está doido? você sabe que aqui é a fonte de vida nós estamos fazendo um trabalho com os homens. Alguns grupos já começaram, outros estão caminhando. E o livro que nós lemos é, para preparar esses estudos, uma das frases que está lá, ela diz o seguinte: o seguinte, todo homem que bate na porta de um bordel, ele está procurando Deus por causa da sede de Deus. Está bebendo na fonte errada, mas a necessidade que ele tem é de Deus, buscando prazer aonde não Satisfaz. É como aquela mulher que Jesus tem uma conversa no capítulo próximo desse que nós lemos A mulher samaritana, capítulo 4 de João Ela está à beira de um poço E aí estão conversando Jesus se aproxima dela e vai falar Jesus pede água E, e aí eles têm a conversa E Jesus declara para aquela mulher Se você me pedisse eu te daria água E nunca mais teria sede você seria saciada. A água da vida eterna está em Jesus Cristo. Viu uma imagem esses dias que mostra Deus, o homem, e várias setas subindo até a metade do caminho e voltando? Moralidade, religião, boas obras. É o que? É o homem tentando chegar a Deus e ele percebe que é incapaz, insuficiente. Porque logo acima, onde a seta bate, estava lá pecado, pecado. É a grande barreira que nos separa de Deus. E o pecado nos impede de perceber a graça e o amor, e viver o amor de Deus. E o pecado faz essa separação. E é impossível para o homem se achegar a Deus. É impossível para o homem ser satisfeito, ter a sua necessidade satisfeita por ele mesmo, não tem religião que faz isso, não tem igreja que faz isso, não tem é, é, boas obras que fazem isso, não tem moralidade que faz isso, só tem um jeito, é Jesus Cristo, vem o contrário, aí essa imagem mostrava o outro lado, partindo de Deus, enviando Jesus Cristo à cruz, mostrando a cruz, porque foi lá que os nossos pecados foram pagos, é lá que está o nosso perdão. E somente assim nós temos acesso a Deus novamente. E nós olhamos para esse texto aqui, agora vamos nos voltar para, para, para o texto que nós lemos, Evangelho de João. João escreveu, por volta de 80, 85, já bem, bem posterior ao, ao, ao ministério terreno de Jesus, ele escreve esse evangelho, é o último dos evangelhos que está colocado aqui, também o último dos evangelhos que foi escrito. E ele escreve de uma forma é diferente dos outros três, Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos, eles demonstram, é, de alguma forma, a humanidade de Jesus, o rei dos, dos judeus, o Messias prometido, Mateus mostra, Marcos, o servo o sofredor, Lucas, vai, vai falar de Jesus como o filho do homem, o homem perfeito. Agora João, ele tem, ele diante de uma necessidade inspirado por Deus, ele percebe que é, o gnosticismo, algo é, maligno que estava é, adentrando a igreja com ideias para destruir e para é, levar dúvidas sobre a divindade de Jesus Cristo. João então, ele traz esse evangelho nesse evangelho um, um, uma nitidez para todos nós que o lemos, de que Jesus é o Cristo, o filho de Deus. Jesus é Deus. É muito nítido desde o início do evangelho, João demonstrando para nós que Jesus Cristo é Deus. E Jesus sendo o Deus, o filho de Deus, o Cristo de Deus ungido, que veio nos salvar. Ele então escreve dessa forma e ele vai descrever o encontro que Jesus teve com Nicodemos no capítulo 3. Nicodemos, um mestre, um, um dos principais dos fariseus religiosos, conhecedor da lei, que estava vivendo uma religiosidade e buscando, daquela forma que eu falei contigo, tentar satisfazer, beber numa fonte de religiosidade. Chegar a Deus. Mas é impossível, isso não tem jeito de acontecer. E a pessoa vai estar sempre insatisfeita. Mas aí o que Deus faz? Envia Jesus Cristo. E Jesus está no seu ministério ali, terreno, e aí começa a se manifestar, e Nicodemos, esse mestre religioso, ele começa a perceber, peraí, tem um homem diferente ali, tem um mestre diferente, o ensino dele é diferente, ele não está no mesmo nível nosso, ele não vem das nossas escolas de formação, a fala dele, ele fala de forma diferente, o que ele faz, ele faz de forma diferente, mas ele é um, um homem de posição é social elevada, tem um status, então o que, é que ele faz? Ele vai procurar Jesus à noite, e ele começa a conversar com Jesus. E ele, no capítulo, no versículo 3, versículo 2, ele diz assim, do capítulo 3. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Aí Jesus dá uma resposta para ele no versículo 3. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E essa conversa que está acontecendo. Jesus e Nicodemos um mestre religioso. E Jesus fala sobre o novo nascimento, a necessidade do novo nascimento para ver o reino de Deus, para entrar no reino de Deus, para desfrutar do reino de Deus somente nascendo da água e do Espírito. E aí Jesus vai descrevendo para ele, tem essa conversa, Jesus é, é, se remete a ele e dá um exemplo de algo que aconteceu lá no Antigo Testamento. Quando o povo de Deus, muito antes de Jesus, o povo de Deus... Que estava lá vivendo, passando pelo deserto, na transição deles pelo deserto, sob a liderança de Moisés, quando eles têm que é, é, percorrer um, uma determinada região, eles começam a murmurar, começam a falar contra Deus, começam a murmurar e falar contra Moisés, por que, que a gente saiu do Egito para morrer aqui no deserto, murmurando, 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 deixando de olhar para o cuidado de Deus, e quando eles murmuram, o que, que acontece? Vem o um juízo de Deus sobre eles, muitas serpentes começam a aparecer, morder as pessoas, elas são envenenadas, e começam a morrer, 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 e aí eles ficam preocupados com medo, e agora? E aí vão em Moisés, Moisés ora, e a gente fez errado, a gente se arrepende, para Deus mudar isso daí, aí Moisés ora, Deus tem misericórdia daquele povo, e Deus fala com Moisés o seguinte, olha só, você vai construir uma serpente de bronze e ela vai ficar pendurada lá no alto. E quando uma dessas pessoas forem picadas pela serpente, elas vão olhar para a serpente de bronze que está lá pendurada e elas não vão morrer envenenadas. E assim aconteceu, a pessoa era picada, ela olhava para a serpente que estava lá pendurada e ela não morria envenenada. E aí Jesus cita essa situação para Nicodemos, ele diz no versículo 14, da mesma forma como Moisés levantou uma serpente no deserto, por que que Moisés levantou a serpente no deserto? Para que as pessoas pudessem olhar para ela e não serem é, é, mortas pelo veneno causado pelaquela serpente, pela serpente que havia picado ela, como Moisés Levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do homem seja levantado para que todo que nele crer tenha a vida eterna. O que ele está falando? Dele, de Jesus Cristo. Era necessário que Jesus fosse pendurado no madeiro e nós pudéssemos olhar para ele, contemplar, crer que ali estava sendo morto o Filho de Deus por amor a mim e a você. Por amor, a manifestação do amor de Deus é Jesus Cristo. E ali estava sendo morto, então Jesus diz isso. E nesse contexto, e a partir daí, é, desse relato, João vai descrever. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olhando para esse texto, vamos olhar primeiro para o amor doador. O amor doador. O amor de Deus é tudo que eu e você precisamos. Nós só vamos nos satisfazer em Deus. E nós começamos a olhar aqui que a primeira expressão, quando ele vai diante desse relato de Jesus, dessa expressão de Jesus da necessidade do novo nascimento, fala da necessidade do sacrifício de Jesus, e ele fala, porque Deus amou o mundo. Nós começamos a entender que o amor começa em Deus. O amor que satisfaz a nossa alma se inicia na pessoa de Deus, Deus é a fonte de todo amor, porque Deus apenas, Ele não apenas tem amor, ele é amor. O próprio João, na sua carta, ele escreve, na, na, na carta dele, na primeira carta: Deus é amor, isso faz parte do ser de Deus. E Deus, sendo amor, Ele é, é, nos alcança, Ele vem ao nosso encontro. Deus é amor, então nós começamos a entender, esse amor doador, sacrificial, perfeito, incompreensível, imensurável, esse amor, ele se inicia em Deus, não se inicia em nós, não se inicia é, 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 nessas músicas românticas, nas poesias românticas, nas coisas desse mundo, num relacionamento afetivo, às vezes a gente tem ilusão, o jovem está apaixonado e ele acha que ali ele vai ter tudo o que ele precisa num relacionamento com uma pessoa e sonha, e vai casar e vai ter isso, vai ter aquilo. Aí ele começa a ver as dificuldades do relacionamento e ele percebe que ali não tem amor que satisfaz a vida dele. O, o, a outra pessoa sonha em conquistar, em, em fazer uma faculdade ou em conquistar um, 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 um status social social ter dinheiro, ter uma casa própria, é, o carro, trocar de carro, ele sonha com essas coisas, e ele faz de tudo por essas coisas, porque ele acha que ali vai ser a fonte da satisfação que ele precisa, e quando ele conquista, a pessoa quer muito, vamos dar o um exemplo aqui da casa, quer, quer comprar ou quer construir a sua casa, e ele sonha, ele projeta, ele faz isso, e ele constrói, e coloca toda a sua vida naquilo, não estou falando que a gente não pode sonhar e fazer essas coisas, estou falando que quando nós colocamos a nossa vida em função daquilo a gente vai se frustrar, porque a pessoa vai construir, ela vai conquistar, e quando ela entra, passa um mês, dois meses, três meses, alguns irmãos podem ter feito isso aqui já, construído, e é muito bom, não tem problema nenhum a gente ter aquela satisfação de ter conquistado algo, o problema é quando a gente coloca nisso a razão da nossa vida, mas só que passa um mês, dois meses, três meses, aquilo fica comum, coisa do dia a dia, e você não tem a satisfação, percebe que mais uma vez, você bebeu de uma fonte que não satisfaz, o homem, como eu disse aqui a frase, o homem que bate na porta de um bordel ou de um prostíbulo, ele está procurando Deus, ele vai lá em busca de uma, um prazer imenso, o homem que vai é buscar na droga. Ele está em busca de um prazer imenso para satisfazê-lo. E ele busca, e ele percebe, mais uma vez, eu me frustrei, porque aqui não tem amor. Essa fonte está errada, estou bebendo a fonte errada. Mas ele se vê perdido, preso em meio a toda essa situação. E ele volta a beber em fontes erradas, dia após dia. E se vê preso, escravizado, numa situação de pecado que não satisfaz. A fonte de todo amor é Deus. Deus, o Santo... O justo, fiel, Deus é amor. O Criador, quando Deus nos criou, Ele, é, Ele não tinha necessidade de criar ninguém. Deus, Ele, Ele é perfeito, completo, satisfeito em si mesmo. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o eterno Deus. Mas por amor, Ele manifestou o Seu amor, criando a humanidade. Criando toda a estrutura desse mundo para colocar a obra-prima da sua criação, o homem e a mulher, e criou o homem a sua imagem e semelhança, e quando Deus cria o homem a sua imagem e semelhança, ele cria o homem com uma necessidade, tem um escritor que já disse que o vazio do ser humano é do tamanho de Deus, nós só vamos encontrar satisfação, só vamos ser preenchidos quando Deus nos preencher, Por quê? Quando o ser humano foi criado, ele foi criado com a necessidade de se relacionar com Deus, de desfrutar do amor de Deus continuamente, de viver íntimo de Deus, de falar com Deus, de andar com Deus, de ouvir a voz de Deus. Mas quando vem o pecado, o pecado rompe com essa, esse relacionamento. O pecado faz separação entre Deus e os homens, porque Deus é santo. E separado de Deus, esse vazio toma uma proporção imensa. E o homem começa a procurar em várias fontes, beber de várias fontes e não consegue se satisfazer. Mas quando nós entendemos que esse amor de Deus, ele nos alcança através de Jesus Cristo, a nossa vida é transformada. Esse amor doador, ele se inicia em Deus. A fonte é Deus. Esse amor, ele também é imensurável. Quando o texto diz aqui, porque Deus amou, amou o mundo, é, tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, ou amou o mundo de tal maneira, quando ele ele diz aqui, amou de, é, quando, porque Deus tanto amou, ou amou de tal maneira, é, é uma expressão para demonstrar a imensidão do amor de Deus que na verdade é imensurável, não tem tamanho, é imenso. É maior do que a gente pode explicar, é maior do que a gente pode imaginar, é maior do que a gente pode descrever. Esse é o amor de Deus que eu e você precisamos, que precisa estar vivo no nosso coração, nos enchendo todos os dias. Esse amor é, é sacrificial, perfeito, doador, inexplicável. Esse é o amor que você precisa, meu irmão. Não é o amor do seu marido, da sua esposa, a gente precisa é, ter esses relacionamentos e crescer no amor, sim, mas ele não vai te satisfazer o seu marido não vai te dar tudo aquilo que você precisa, a sua esposa não vai te dar, o seu filho não vai te dar, a sua mãe não vai te dar o amor de mãe, é, é um amor assim que é, nós temos uma percepção grandiosa, é maravilhoso o amor de mãe, mas ele ainda assim é pequeno, comparável ao amor de Deus, ele ainda assim é insuficiente de nos satisfazer, não é esse amor que vai satisfazer a sua vida, não é o amor da sua mãe, não é o amor do seu pai, não é o amor do seu esposo, não é o amor é, é do seu marido, não é o amor do seu filho é o amor de Deus, somente o amor de Deus pode satisfazer, é desse amor que você precisa, é desse amor que eu preciso, meu irmão, é do amor de Deus, esse amor imensurável, e ele diz que Deus amou o mundo, quando nós olhamos o mundo aqui, as pessoas que são alvo do amor de Deus, ele não está falando, não está falando da estrutura desse mundo, porque algumas vezes a Bíblia vai falar da estrutura maligna desse mundo, do sistema corrupto desse mundo, não, aqui ele está falando de pessoas, de pessoas, pessoas que são alvos do amor de Deus, eu e você somos alvo do amor de Deus, e quando ele fala aqui que Deus amou o mundo, ele está demonstrando uma necessidade do amor, uma necessidade da manifestação desse amor, da forma como ela foi feita, com o sacrifício de Jesus Cristo, foi necessário, por quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado, o pecado que nós trazemos lá de Adão, na criação, Deus criou o homem a sua imagem e semelhança E o homem pecou, errou o alvo, desobedeceu, fez o que desagradou a Deus e sofreu a consequência E, e por causa desse pecado, nós estamos estávamos, né? agora nós temos Jesus, estamos é, enfatizando aquilo que Deus já está fazendo para nós e se porventura tem alguém aqui, Deus sabe como guiar e aplicar essa mensagem ao seu coração mas fato é que nós estávamos perdidos, porque o pecado faz separação entre nós e Deus o salário do pecado, o que, que é? A morte, o salário do pecado é a morte e a morte que está falando é uma morte física, não é uma passagem, é uma morte eterna. Morte é separação, eternamente separado, vai para um lugar de sofrimento eterno. O inferno não é um lugar de aniquilação, que a pessoa deixou de existir. Essa morte que está falando é um lugar de sofrimento eterno e terrível, isso é uma realidade. Então, quando o amor de Deus está direcionado para as pessoas que estavam perdidas por causa do pecado, nós compreendemos, vamos percebendo a necessidade do amor se chegar até nós, porque sem esse amor nós estamos perdidos. Deus amou o mundo, isso é graça. Porque o que você fez para merecer o amor de Deus? O que você fez? Nada. Nós não fizemos nada. Alguém já disse também, não tem nada que você faça que Deus vai te amar mais. Não tem nada que você... É fácil que Deus vai te amar menos. Não tem. O amor de Deus é perfeito, é completo, é imensurável. Ele já é, por si só, o amor. Então, é, não são os nossos feitos. O, você é o, alvo do amor de Deus não é pelo que você faz, não é pelo que você é, não é pelo que você tem. É simplesmente porque Deus, é Deus. E Deus decidiu te amar. Deus decidiu me amar. Tem explicação? Isso não tem. Porque nós... Somos pessoas que estávamos aprisionadas pelo pecado A Bíblia diz que quando nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados O amor de Deus vem para nós Vem para o homem pecador que não faz nada por merecer Vem para aquele que apesar de ter uma vida moral Ele está longe de Deus, ele é incrédulo E ele não tem nada para oferecer de bom diante de Deus E vem para aquele que não tem moralidade nenhuma da mesma forma, ambos necessitam Aquele que é estuprador, aquele que matou, que roubou O Lázaro que está aí, que você está ouvindo falar é, Eu nem sei como é que está a situação dele agora Mas é uma pessoa que aos nossos olhos parece que cometeu coisas absurdas E de fato cometeu Que ao meu ver merece a morte Mas o amor de Deus é para ele também E a palavra de Deus nos ensina É para todos aqueles que é, 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 são alcançados o amor de Deus, ele é suficiente, pra, ele é poderoso, ele tem poder para transformar e para salvar. Tanto uma pessoa honesta, que está longe de Jesus e está indo para o inferno do mesmo jeito do que aquele que é ladrão, estuprador, é, que vive na, numa imoralidade terrível, é para todos. Sem Jesus, todos estão indo para o mesmo lugar, para a perdição eterna. E o, o amor de Jesus é poderoso para transformar a nossa vida. Então nós quando olhamos para o mundo, nós entendemos a necessidade do amor e a graça que é, porque nós não merecemos, mas o amor de Deus, ele vem ao nosso encontro. O amor, ele demonstra uma doação, ele fala que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Essa doação, esse dar, esse amor doador, é um ato do amor de Deus. Deus é amor, o ser dele, e Deus também age por amor, age por amor. E o amor de Deus, ele tem um ato de entrega, de doação, sem esperar nada em troca. Sacrificial. Ele deu o melhor que ele tinha, o seu filho unigênito. Jesus é a manifestação perceptível para nós, a revelação para nós do amor de Deus. É Jesus Cristo. Então, esse amor é o que eu e você precisamos. E diante desse amor, quando nos é apresentado esse amor... peraí eu já bebi em tantas fontes. E agora... O que, que eu preciso fazer? Nós precisamos desenvolver uma fé transformadora. Ele diz, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você é o alvo do amor de Deus manifesto em Jesus Cristo, que morreu para te dar vida. E diante desse, dessa verdade, diante dessa maravilha que é o amor de Deus por nós, peraí, agora eu sei onde que eu vou beber. O que, que eu vou fazer então? Eu preciso crer. E esse crer que está aqui, ele implica em algumas coisas para a nossa vida. Para que todo aquele que nele crê, ele está limitando. Todas as pessoas do mundo serão salvas por causa do amor de Deus? Não. A salvação não é para todos, todas as pessoas, independente daquilo que ela fizer viver. Cada um vive do um jeito, cada um tem a sua religião e todo mundo está indo para o céu. Não é. Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê, então são para os que creem. Se nós não crermos... A incredulidade nos impede de viver o amor de Deus Longe de, do Senhor Jesus Nós vamos continuar bebendo em outras fontes E caminhando para a perdição eterna A fé, ela implica em algumas coisas Primeiro, ele diz aqui Para que todo aquele que nele crê não pereça O perecer é uma realidade É uma convicção, faz parte da nossa fé Que o homem sem Jesus, longe do amor de Deus Ele está caminhando para a perdição eterna isso faz parte dessa convicção que nós precisamos ter diante do amor de Deus que é, é, é apresentado para nós Então esse amor completo, ele fala tanto do céu, da eternidade gloriosa Mas fala de uma realidade terrível, que é a perdição, que é o inferno E, e, e diante desse amor que nos é apresentado, nós precisamos desenvolver essa convicção Peraí, se o homem não tiver Jesus, longe de Jesus, ele está indo para o inferno Meu Deus, que coisa terrível o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas diante desse amor, por causa do, do, dessa percepção, então é se crer, ele desenvolve uma percepção de que o salário do pecado é a morte, da perdição eterna, de que o homem sem Jesus está indo para o inferno e o inferno é lugar de choro e ranger de dentes, sofrimento dia e noite, noite e dia. Pensa numa coisa muito ruim que você já viveu, uma dor terrível. No inferno isso vai ter uma proporção infinitamente maior. Vai ser muito pior. Então, meu irmão, a perdição, a convicção dessa realidade, ela nos mostra, nos faz é, é, perceber a grandeza do amor de Deus. Espera aí, Deus me amou de forma tal que eu que estava destinado para a perdição, eu posso ter agora uma fé que me transforma da condição de perdido, daquele que pereceria no inferno, para aquele que é agora salvo em Cristo Jesus. E não é o que eu faço por merecer, é simplesmente o que Deus fez para me alcançar, enviando Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar. O crer é essa convicção da perdição que é uma realidade, mas é uma convicção de que Cristo é o Filho de Deus que veio nos salvar. Ele é tanto uma convicção, o, a palavra crer, ela precisa nos remeter essa convicção de perdição que o pecado é, é tão mal que vai nos levar para o inferno e também nos fazer enxergar o amor de Deus, uma fé que nos faz perceber o amor de Deus, a grandeza de Deus, a glória de Deus, o amor de Deus por nós, enviando Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Então nessa palavra crer, ela está inserido tanto um arrependimento pelos nossos pecados, porque nós percebemos a perdição daquele que está sem Jesus, caminhando uma vida de pecado. E ele percebe, e fala, meu Deus, eu me arrependo diante desse amor que me está sendo apresentado. Faz parte do crer, eu me arrependo dos meus pecados e eu tenho uma fé em Jesus Cristo. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus que veio me salvar. Ele veio buscar e salvar o perdido e pecador. Uma convicção que nos transforma. Transforma na condição de perdido, de condenado, para uma pessoa que é justificada. Pelos seus méritos? Não, pelo mérito de Jesus Cristo. É a graça e o amor de Deus. Não tem nada que a gente faça. É simplesmente crer. E crer não é mérito. Crer é estender a mão para receber aquilo que Deus te dá. O preço já foi pago, é Jesus Cristo, e quando ele transforma, é uma transformação completa, antes desse versículo que nós lemos, ele falou sobre o um novo nascimento, é necessário nascer de novo, por isso não tem, não tem essa ideia de que ah, eu creio e continuo vivendo do meu jeito, de forma libertina, promíscua, e imoral, porque a graça não exige que eu mude nada, que eu faça nada para merecer, realmente a graça não exige que você faça nada para merecer o amor de Deus, mas a graça que transforma, ela faz você nascer de novo. E esse novo nascimento é um nascimento da água e do Espírito, que vivemos para a glória de Deus. Nós olhamos para Jesus, assim como Jesus disse, para a gente olhar, Ele deu o exemplo da serpente, que as pessoas que estavam picadas, e contaminadas pelo veneno mortal, elas olhavam para aquela serpente de bronze e eram livres da morte. Eu e você fomos picados por um veneno mortal chamado pecado. pior do que qualquer veneno desse mundo. E somente olhando para a cruz de Cristo, para a glória de Deus, percebendo o amor de Deus e nos rendendo a esse amor, é que nós somos transformados, é que nós somos livres da consequência desse veneno chamado pecado. Eu quero ler com você lá a carta de João. Vamos lá para o finalzinho da Bíblia agora, antes de Apocalipse. Um pouco antes, a primeira carta de João. Capítulo 4, versículo 7. Mesmo João que escreveu lá o Evangelho, que nós lemos, ele também escreveu essa carta. E no capítulo 4, versículo 7, ele diz assim. Pode abrir aí a sua Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente, que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Amém. Deus te ama, meu irmão. Deus te ama. É isso que nós percebemos na palavra de Deus. E quando esse amor nos alcança... Nós percebemos que esse amor doador provém de Deus. Esse texto aqui de João, ele fala claramente, Deus, vem de Deus, o amor procede de Deus, a manifestação do amor é ele enviar Jesus Cristo a nós, então é Deus, é Deus. Só tem um lugar que nós vamos encontrar esse amor que satisfaz a nossa alma, em Deus. Em Deus, através de Jesus Cristo. E isso é graça, porque eu e você não merecemos, mas o favor imerecido de Deus, enviando Jesus Cristo para nos salvar, é uma realidade. Isso é real. Isso não é história, não, meu irmão. História inventada, contada por aí. Isso é a realidade. Viva. Que precisa preencher os nossos corações. E eu quero orar junto com você. Porque diante desse amor, dessa afirmação que nós já sabemos, Deus te ama, nós precisamos ter uma compreensão do Evangelho, que é poder de Deus para salvação, que é poder de Deus para nos encher, para nos mover, para nos fazer caminhar, para nos fazer andar, que é entender, diante desse amor, a realidade maligna do pecado e a perdição eterna, que é uma realidade nesse mundo, que não pode ser uma realidade na, nossa, na minha vida, que ela, e ela só não vai ser uma realidade na minha vida, se eu de fato crer e declarar publicamente, aqui ele fala, você precisa declarar publicamente, você precisa falar, testemunhar, que Jesus é o Senhor, é o Filho de Deus. Eu preciso, eu preciso afirmar isso, no meu coração e com a minha boca, que Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, é o Senhor da minha vida. Se você pode, fique de pé, meu irmão. Que o Espírito Santo testifique no seu coração, na sua vida, Aquilo que só Ele pode fazer. Ó oh Deus, estamos diante da Tua Palavra, Pai. Uma palavra que nós conhecemos, nós sabemos, mas às vezes a gente se afasta. Às vezes a gente vai beber de outras fontes, ó oh Deus. E sofre. Talvez esse Teu filho que está aqui, ele estava bebendo de outra fonte, deixou de perceber o amor de Deus, de beber dessa fonte gloriosa que é Deus. Desse amor imensurável, imenso, glorioso, eterno. Senhor Jesus Cristo, eu quero orar junto com esse Teu Filho agora nessa noite, pedindo que a Tua graça o envolva. Se esse Teu Filho vive esse amor, que esse amor cresça no coração dEle, que esse amor esteja vivo, que Ele transmite esse amor para outras pessoas. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus e Pai, que o Teu amor se manifeste cada vez mais na vida desse Teu Filho, que independente de como ele esteja vivendo nesse tempo O amor de Deus venha preencher o coração E fazê-lo transmitir graça E ele confiar ainda mais em Deus Ele descansar em Deus Porque Deus é amor E Deus ama ele Deus te ama, Deus te ama Essa afirmação precisa trazer paz ao meu coração, a Deus Porque é uma realidade Deus me ama Eu estou doente, mas Deus me ama Eu perdi o emprego, mas Deus me ama o um parente morreu, um amigo morreu, um familiar querido morreu, mas Deus ainda me ama. isso é uma verdade que me sustenta, pai. É uma verdade que não está sendo apenas dita para consolar, mas é o poder de Deus, é a realidade da tua palavra, o amor de Deus. As coisas estão dando errado, Deus me ama. As coisas deram certo, Deus me ama. O amor de Deus não muda. Porque Deus é Deus. Deus é Deus. E é desse Deus, é desse amor que você precisa. Se você estava bebendo de outra fonte, se você estava buscando em outros lugares, é tempo de se arrepender. O crer em Jesus Cristo implica em uma convicção do pecado, da perdição, da malignidade desse mundo e um arrependimento, um mudar de direção, uma conversão, mudar a direção da sua vida se voltando para Jesus Cristo. Porque somente nele você tem paz, somente nele você tem alegria, somente nele você tem tudo o que você precisa, meu irmão. Jesus Cristo, Tu és tudo, Pai. Tu és glorioso, Tu és eterno, Tu és santo. Tu és poderoso. Tu és poderoso. Quero que a igreja continue em oração. Daqui a pouco os irmãos vão cantar um louvor. Mas eu quero orar junto com vocês. Se tem alguém aqui, agora eu quero falar, orar bem específico. Ou você que está acompanhando a transmissão dessa mensagem. Se você está longe de Deus... Longe do caminho de Deus Estava bebendo em outra fonte Não estava vivendo esse amor Quero que você coloque a mão no seu coração Só para você que, que, que entende isso E quer tomar uma decisão De se voltar para Deus, de beber da fonte que é Deus Colocar a mão no seu coração Que nós vamos orar junto E toda a igreja vai orar Para Deus confirmar e testificar na sua vida A, a salvação que o Evangelho produz é um sinal que você dá para Deus de fé. Fala, Senhor, eu bebi de outra fonte, mas eu quero beber dessa fonte que é Deus, é o amor de Deus. Você põe a mão no seu coração com sinceridade. E você declara nessa, com a sua boca. Toda a igreja ora e os irmãos que estão com a mão no coração. Quero que você repita essa oração para Deus. Senhor Jesus. Tu és o Senhor. Você que está em casa, que está entendendo esse momento, repita essa oração. Senhor Jesus, Tu és o Senhor, o meu Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu entrego minha vida a Ti. E eu quero viver a nova vida que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus. Deus, Tu és poderoso, Pai. Eu oro por esse Teu Filho, que dá esse sinal de, de desejar Deus de desejar beber da fonte de Deus e por toda a igreja e todos nós que aqui estamos porque nós precisamos do Teu amor Pai, que o Teu amor nos preencha e consigamos perceber a Tua gloriosa presença a eternidade de Deus a, como é imensurável o amor de Deus e contemplar a Tua glória o Teu poder e viver a alegria de Te servir em nome de Jesus nós vamos cantar um louvor e adorar a Deus e adorar porque Ele é tudo Ele é tudo que nós precisamos